0: La regola del contrappasso è una regola che imprime una corrispondenza tra il reato commesso da una persona e la pena che le viene inflitta. Questa regola è famosissima perché è portata da Dante, all'interno della Divina Commedia, in particolare dell'Inferno, come regola principale per appunto il supplizio dei condannati. Ma in realtà ha delle implicazioni anche nel mondo reale, perché come vediamo oggi, la pena e la tortura che andiamo ad analizzare oggi nasce proprio dalla regola del contrappasso. Oggi parliamo della tortura e della condanna a morte per la cosiddetta ruota. Salve a tutti e bentornati in un nuovo episodio di New Light, storie e mitologie viste sotto luce diversa. Oggi andiamo a parlare di una tortura e una pena di morte appunto, la cosiddetta ruota. È una pena di morte forse meno conosciuta delle altre, ma molto più scenografica, molto più appetibile anche per quello che era il pubblico dell'epoca. Oggi andiamo a vedere anche, con riferimento alle precedenti puntate su perché esisteva la pena di morte e le esecuzioni pubbliche, andiamo a vedere appunto in cosa consisteva la pena della ruota e perché era tanto bella da vedere. Prima di iniziare fatemi fare un attimo un appunto su un paio di cose. All'inizio gennaio del 2021, dopo appunto la morte di una, di una donna che è stata poi tratturata, insomma ha fatto un film non molto bella, ecco, ci sono stati soprattutto promossi a un certo personaggio politico dei, dei moti, diciamo, che richiedevano di instaurare in Italia la pena di morte. Ora... Non starò qui a dire quanto questa cosa sia una cazzata, quanto sia incostituzionale e quanto sia stupida come idea. Vi ricorderò soltanto una cosa: oltre, che, oltre al fatto che ne parleremo comunque più avanti della pena di morte, perché comunque è un, un elemento importantissimo, che è un'evoluzione anche a livello giuridico, della vita legale di un paese, dico inizialmente, e la chiudo qui, chiudo un attimo la polemica, parafrasando gli studi e le conclusioni di uno studioso molto famoso del del diritto e molto più importante di me, cioè Cesare Beccaria. Cosa diceva Beccaria nel suo dei diritti e delle pene? Di fondamentale, che la pena di morte non funziona. Non è importante che sia etica o morale, prima Mm. bisogna andare a vedere se funziona o se non funziona. E quello che ha concluso Beccaria studiando sul campo e eh, non inventando solo di per, di per suo conto, e tra l'altro confermato poi anche da Leopoldo di Toscana, che era uno dei primi che andarono a togliere, effettivamente ad abolire la pena di morte, e cioè è una cosa molto semplice: la pena di morte non funziona. Perché o la gente la inasprisce, perché se uno è condannato a morte a quel punto lì, o comunque va avanti a commettere delitti e quindi vive la sua vita proprio come un serial killer, praticamente o peggio, o appunto. Si dà alla macchia perché fondamentalmente la pena di morte è peggio ancora di un ergastolo perché nel momento in cui tu hai un ergastolo sai che in un certo modo in prigione ci potresti morire ma potresti anche avere dei permessi. premio, sai che la tua vita non finirebbe nel momento in cui tu, tu vieni condannato. Ma nel momento della pena
1: di morte sì. Oltretutto con la pena di morte si nega il cosiddetto diritto alla speranza, cosa per cui tu si batte la corte europea. Soprattutto nei casi di paesi come l'Ungheria, c'è cioè adottando regole del sistema americano, e stanno inasprendo le pene criminali. E
0: fondamentalmente tutto riporterebbe a quella che è l'America. Ok, l'America ha un sacco di altri problemi, anche a livello di trattamenti psicologici, per cui esiste, esistono i serial killer, esistono un sacco di problematiche a livello criminale dell'America, che qui non, non abbiamo assolutamente il tempo di analizzare. Ma la pena di morte è comunque una, una di quelle cose che serializza i delinquenti, i criminali. Quindi, la taglio brevissima, la pena di morte, ragazzi, non funziona. Fatevelo dire da gente, non solo da me, perché io sono un un ricevente, diciamo, di di questi studi, ma la pena di morte non funziona. Il motivo per cui è ancora in vigore è è perché fondamentalmente o gli stati sono dittature, ad esempio la Cina, ad esempio... Non voglio dire lo, gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono una virgolette, virgolette democrazia, ma hanno delle regole che se portassero in Europa e le stiamo portando in Ungheria, ad esempio, perché l'Ungheria sta prendendo un po' di leggi eh, americane, e vi posso assicurare che sono praticamente fascismo, ma lo stesso, ma eh, proprio sono, sono semplicemente dei far vedere che c'è l'autorità, non, non servono a nient'altro, anche perché a livello criminale, appunto, di politica criminale, non hanno funzionalità, non funzionano. Aumentano e basta la criminalità e la chiudiamo qui e andiamo all'argomento di oggi perché effettivamente non voglio perdere tempo a parlare di questo, li riprenderemo comunque come concetti, la pena di morte è sicuramente una cosa di di cui parleremo. Venendo al, al focus di questo episodio vi faccio una piccola premessa. Anche oggi avremo un episodio un pochino sanguinario potremmo dire, quindi vi eh, dico che da un certo punto in poi farò una prima parte un po' più tranquilla ma poi quando iniziamo a parlare effettivamente di quello che succede durante la tortura della ruota vi faccio un piccolo avviso prima per evitare appunto che i più sensibili, diciamo abbiano un, po di, un, un piccolo problema nell'ascoltare. Ecco, vi faccio questa, questo avviso prima di procedere. Innanzitutto, la pena di morte è qualcosa che, anche a livello intuitivo, si viene a pensare come molto antica. È fondamentalmente la vita la cosa più grande che puoi togliere un essere umano, perché senza la vita, appunto, non rimane molto all'essere umano e quindi possiamo già da questo intuire quanto possa essere antica la pena di morte. Ne abbiamo la prima testimonianza nel Codice di Amorabi, non perché sia la eh, la prima volta che viene introdotta nel Codice di Amorabi, ma perché il Codice di Amorabi è la prima forma scritta di legge che abbiamo. Anche se è facile comunque intuire che eh, tale forma di, di punizione fosse anche molto antica, forse probabilmente antica tanto quanto le prime società umane, ma non avendo testimonianza di queste di queste esecuzioni, come appunto pena criminale, non possiamo esserne certi. Ad ogni modo potremmo dire che la pena capitale è vecchia praticamente quanto la società umana, le prime civiltà umane, ecco. Bisogna innanzitutto dire che la pena capitale ha più o meno sempre avuto un'importanza simbolica e non era praticamente mai scelta a caso. Intanto distinguiamo due tipi di pena capitale a livello storico. Una pena che io definirei per facilità utilitaristica, E una più spettacolarizzata. Quella utilitaristica era più delle comunità, in cui fondamentalmente bisognava semplicemente portare a termine un'esecuzione. Ad esempio, nei villaggi dei barbari o comunque all'interno di alcuni villaggi in cui non c'era un vero e proprio capo, in cui fondamentalmente c'era più un senso di comunità, l'esecuzione serviva semplicemente per togliere il male dalla comunità, per togliere l'elemento nocivo dalla comunità mentre le pene di morte molto più importanti che poi sono sviluppate per fondamentalmente tutta la storia umana sono quelle appunto spettacolarizzate. Perché? Perché la la punizione della pena di morte ha un fortissimo, o almeno si credeva, un fortissimo potere deterrente. Erano, Erano spettacolarizzate proprio per far vedere cosa poteva succedere alle altre persone se appunto queste commettevano reati o comunque non si comportavano secondo leggi. Quindi appunto ad esempio insultavano il re, insultavano l'autorità insomma tutte queste serie di cose che facevano vedere come l'autorità dovesse essere rinforzata ed è lo stesso motivo fondamentalmente per cui esistono ancora oggi perché appunto la Cina, il governo cinese le esecuzioni le fa fondamentalmente per disfarsi dei propri oppositori politici non tanto perché servano è appunto oggi una concretizzazione dell'autorità perché l'autorità è quella che ti toglie la vita se vuole è in un modo come se il governo ti stesse dicendo va bene tutto, va bene che sei un cittadino, ma io in mano la tua vita. Questo è un po' una forza simbolica più che una forza effettiva. Ovviamente quando è che si comincia a pensare che la pena di morte non sia più tanto utile? Ovviamente nell'illuminismo, perché l'illuminismo, come sappiamo, mette al centro del pensiero l'essere umano, mette al centro proprio dell'universo, diciamo, l'essere umano, e qui, anche con i ragionamenti di un grande filosofo come Hobbes, che dice che fondamentalmente... Sono gli uomini che creano lo Stato, e non lo Stato che domina gli uomini?
1: Ovviamente questa è una semplificazione della rilettura, di stampo illuminista, degli scritti di Hobbes. Sappiamo che Hobbes conferiva agli Stato tutto il potere, ma pone le basi per la teoria del contratto sociale, che genera lo Stato. Questo porta poi a una visione meno sacra di Stato.
0: Ecco, anche per questo, si viene a pensare che la pena di morte non sia più tanto efficace, o meglio, non sia più tanto giusta, perché... Se il cittadino è al centro dello Stato e lo Stato è servo fondamentalmente è una struttura creata dal cittadino per il cittadino, ecco che la pena di morte non ha più tanto senso perché se lo Stato è una cosa che deve fare stare meglio i cittadini, perché dovrebbe ucciderli? Ora, l'obiezione ovviamente è quella che dice ci sono dei cittadini che possono uccidere altri cittadini e quindi far più male ai cittadini di quanto un'esecuzione capitale farebbe alla comunità, uccidendo praticamente un solo membro. E questo è vero, ma se pensiamo al fatto del contrattualismo, diciamo che è fondamentalmente una delle tesi più importanti sulla creazione dello Stato, immaginatevi questa situazione, voi firmate un contratto di lavoro, o un contratto diciamo di assicurazione, meglio ancora, che dice, un'assicurazione sulla vita, che dice che però se vi comportate male, questi vi uccidono. No, la, la, l'agenzia assicurativa vi uccide, beh io ci penserei molto bene prima di accettare e ci penso molto bene voglio dire che l'assicurazione se ne va da quel paese e questa è una cosa abbastanza normale da pensare, nessuno vuole firmare una sorta di contratto seppur ipotetico come quello di Stato, perché potrebbe appunto decidere per la propria vita e da questo si sviluppa una serie di correnti che poi culminano con l'abolizione della pena di morte che eh, nel nostro caso in Italia è arrivata con la Costituzione del 48 e poi con gli sviluppi successivi, perché in realtà c'era ancora la pena di morte nei codici militari di guerra, ma poi è stata tolta. A queste correnti ovviamente si aggiungono tutte le correnti che vanno per i diritti umani, quindi la salvaguardia dei diritti umani e la salvaguardia anche dei detenuti, che appunto sono sempre sempre dei movimenti e delle ideologie che nascono più tardi rispetto appunto che nascono nel, nell'illuminismo, ma che vedono la luce soltanto secoli dopo. Ma ovviamente questo succede soltanto nei tempi nostri, perché nei tempi antichi e nei tempi, diciamo, dal Medioevo in poi, come di quelli di cui andiamo a trattare oggi, ecco, la pena di morte era invece concepita come qualcosa di fondamentale. Ricordiamo anche che soprattutto in Europa, con la forza del cristianesimo, l'importanza della pena di morte non era soltanto quella... Dell'allontanare il criminale dalla comunità, del distruggere il criminale, ma era anche quella che, riprendendo quella che era l'origine umana, quindi c'è una sorta di una continuazione dell'origine romana, vuole allontanare non soltanto l'essere umano, ma proprio la forma del maligno, del, diabo- del diabolico dalla comunità. E ovviamente questa concezione, come abbiamo detto, molto, molto granitica del bene e del male del cristianesimo porta a vedere nei criminali stessi una sorta di incarnazione diciamo, della malvagità. Ve la semplifico, però questa è più o meno la visione generale. E quindi nascono vari tipi di condanne a morte. Ovviamente la condanna, diciamo, del cristianesimo, sempre se stiamo sempre riguardo il cristianesimo, è la più famosa appunto il rogo. Perché il rogo? Perché il fuoco appunto lascia soltanto cenere, pulisce in un certo senso eh, il terreno dalle sterpaglie e quindi con lo stesso metodo si vuole pulire il terreno la comunità stessa dà il maligno qual era il, la, il simbolo del maligno massimo ovviamente erano le streghe tra virgolette che poi ovviamente non sono state così tante come si pensa ma comunque sono, state, sono esistite effettivamente ci sono state le condanne a morte tramite il rogo ma ovviamente i metodi erano i più disparati c'era ad esempio l'impiccagione l'impiccagione se ci pensate è proprio fatto per mostrare il corpo in modo tale appunto che tutta la cittadinanza vedesse cosa succedeva ai trasgressori delle regole. Un altro metodo che però fu molto posteriore era la ghigliottina. La ghigliottina perché è stata creata? Per creare il meno dolore possibile per il condannato e anche in realtà per velocizzare molto le esecuzioni, perché e soprattutto in un periodo in cui, come la rivoluzione, venivano giustiziate molte persone al giorno, era anche importante avere qualcosa che fosse molto veloce a giustiziare le persone. Benissimo Sam, e allora perché abbiamo parlato del contrappasso? Perché il contrappasso è una di quelle cose che fa nascere le torture forse più strane ai nostri occhi, ma più, tra virgolette, in un certo senso artistiche. La pena della ruota, infatti, nasce proprio come contrappasso, perché le prime utilizzazioni della pena della morte tramite ruota furono appunto per delle contrappasso e furono infatti applicate a chi derubava e uccideva. I viaggiatori e per i furti, diciamo che venivano nella strada. Ovviamente il simbolo del viaggio e il simbolo del, del passare per una strada era appunto il carro, il carro che trasportava le merci, il carro che trasportava persone. E quale simbolo migliore, quindi, della ruota che è fondamentalmente il modo per muovere i carri per punire un, un simile trasgressore? Ma perché era utilizzata? e viene utilizzata poi, si diffonde così velocemente e così in così tanti territori. Ovviamente non abbiamo una risposta certa del perché sia diventata tanto famosa, ma potremmo utilizzare una sorta di rasoio di Occam. Diciamo che, per semplicità, il rasoio di Occam è un metodo scientifico che ci dice di scegliere la soluzione più semplice e non di andarci a complicare la vita. E qui la soluzione più semplice era forse la più ovvia. Le ruote erano facilmente reperibili, erano comunque molto pesanti, potevano essere utilizzate per i metodi che poi spiegheremo, e erano robuste, erano facili da produrre, ce n'erano tante in giro, era molto facile utilizzarle e procurarsele. Secondo me quello era il motivo principale per cui la tortura della ruota e la pena di morte per ruota diventarono così importanti e diffuse. Poi ovviamente, e se lo sappiate anche, quando si tratta di essere salici l'uomo trova mille motivi diversi per utilizzare la ruota e mille modi diversi per utilizzare la ruota e oggi ne vedremo un po'. Sappiate che la ruota è diciamo, un vero simbolo più che altro mentre le torture e le esecuzioni sono diverse a seconda della popolazione, a seconda della cultura potevano, utilizzare, potevano essere utilizzate in modo diverso queste ruote ma tutto diciamo, portava... Più o meno lo stesso risultato, da una parte la tortura, dall'altra parte la morte. Ora, prima di procedere alla parte, diciamo, più inadatta alle persone sensibili, vi lascio un'ultima informazione. Di solito, il discorso che abbiamo fatto prima, si applica a fondamentalmente tutti gli strumenti di tortura e gli strumenti di morte. Se qualcosa era particolarmente complesso, particolarmente elaborato, che probabilmente costava un sacco di soldi, è un falso. La, la Vergine di Ferro, che è fondamentalmente lo strumento di tortura più famoso forse che, che conosciamo, è un falso, è posteriore al tempo in cui si diceva venisse usato. Vi lascio tra l'altro eh, in descrizione un articolo di Zistorica, che è una, un sito web eh, molto interessante per quanto riguarda eh, la storia in generale, che vi spiega e vi parla di alcuni degli strumenti di tortura che sono fondamentalmente dei falsi, nonostante siano magari abbastanza famosi e identificanti le stesse opere di tortura, sono fondamentalmente dei falsi, creati per quello che, per lo stesso motivo per cui noi vediamo il Medioevo come pieno di torture, perché ci intriga un sacco vedere queste cose, che forse è lo stesso motivo per cui state ascoltando questo episodio, e ci fanno vedere curiosità di scoprire perché questa gente facesse queste cose ma abbiamo anche la necessità di vederle come distanti da noi, come qualcosa che ormai non si fa più, come loro erano cattivi, guarda come erano dei cavernicoli, noi invece oggi siamo persone modelle, insomma. Questo genere di cose, ecco. E la cosa diventa abbastanza ironica se pensate che quando erano stati prodotti quei falsi storici riguardanti la tortura, la tortura esisteva ancora, la tortura è stata abolita molto tardi anche in Italia, Eh, diciamo che fondamentalmente prima della nostra Costituzione attuale, quindi del 48, la tortura era fondamentalmente in vigore quindi non ci andiamo tanto distante però comunque bisognava sentirsi meglio e quindi gli spuntoni nelle sedie perché gli spuntoni nelle sedie sono insomma la gente cattiva non come noi che facciamo annegare la gente per scherzo insomma questo era una piccola riflessione riguardo la tortura trovate comunque tutto in descrizione noi adesso andiamo a parlare e questa ragazzi è la sezione che sconsiglio alle persone sensibili della tortura della ruota e della pena di morte per ruota.
1: Lascio il tempo a chi vuole di uscire, la 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 la. Se siete ancora qui significa che siete abbastanza malati, volevo dire curiosi, da conoscere la tortura. O forse siete dei sadici, ma farò finta che siete persone pervene e ascoltate per cultura, non per applicare questi metodi in che a vostra cantina voglia tenete i prigionieri. Cominciamo.
0: Ora, per quelli che sono rimasti, La ruota ovviamente non era sempre la stessa, erano di di vari tipi e di varie dimensioni. La tortura generalmente era fatta con una ruota di grandi dimensioni attaccata a due perni in modo che potesse girare. Immaginatevi insomma la ruota di un criceto, per dire, ma molto molto grande a cui, al cui esterno veniva attaccato il condannato che poteva essere fatto girare per vari motivi, poteva essere fatto girare mettendo un fuoco sotto la ruota in modo tale che eh, si scottasse ogni volta che faceva un giro oppure che ci fossero degli, degli spuntoni entro cui poteva essere graffiato insomma tutte, questo era il principio principale della ruota e generalmente poteva essere utilizzato un gran numero di oggetti per appunto infliggere la tortura al malcapitato quando parliamo invece di pena di morte le cose iniziano appunto ad evolversi a diventare un po' più variegate il primo metodo di tortura uno dei metodi più semplici era che la ruota fondamentalmente era semplicemente un appoggio Infatti la persona veniva messa su una ruota incollata ai raggi, insomma imbrigliata ai raggi, e le venivano prima spezzate eh, gli arti con eh, un martello, un grosso martello o delle spranghe di ferro, e eh, successivamente, che era il motivo principale per cui si utilizzava la ruota, veniva inastata e già messa la ruota ve- veniva infilata in un palo nel punto in cui sarebbe stato infilato l'asse del carro e veniva innalzata in modo tale da esibire diciamo, il condannato che doveva rimanere lì a, eh, diciamo, a morire di stenti anche in, in agonia per diversi giorni. Un altro metodo che, che mi piace chiamare metodo tedesco, proprio perché la, la, abbiamo testimonianza di varie eh, esecuzioni fatte in questo modo proprio in Germania, è quello di utilizzare la ruota prima come un oggetto contundente e poi come oggetto di esibizione. Fondamentalmente il condannato era steso su dei blocchi, eh, probabilmente o di ferro o di legno, che lo tenevano fermo, mentre il boia, e questa era una spettacolizzazione ancora più ampia del boia e che richiedeva appunto che il boia stesso fosse molto attento, eh, prevedeva che la ruota fosse prima un oggetto contundente, ossia la ruota prima doveva essere utilizzata eh, per torturare, prima della condanna a morte, il condannato proprio per infliggere il dolore pari, diciamo, al reato che aveva commesso. Generalmente poteva essere ucciso subito dalla ruota, quindi con un colpo di grazia alla testa, all'osso del collo o nel petto, allo sterno, diciamo, oppure poteva essere utilizzata la ruota per distruggere prima gli arti, quindi un colpo per ogni arto, e poi successivamente poteva esserci il colpo di grazia ancora o l'esibizione nei casi peggiori, nei casi dei, dei reati più gravi. Si pensa anche che in alcuni casi... Eh, queste torture diciamo preliminari all'esposizione dell'uomo diciamo fisso su una una ruota non fossero sempre presenti, in alcuni casi infatti il condannato veniva semplicemente legato mani e piedi alla ruota e diciamo eretto eh, perché potesse essere visto dalla dalla cittadinanza a morire di stenti e questi erano diciamo forse i casi migliori tra i tre che vi ho presentato poi ci sono degli altri casi che forse sono meno probabili in cui il condannato, secondo le fonti, era legato a una grossa ruota, diciamo sempre per facilità, quelle da Criceto, quelle molto grandi da Criceto, da Criceto gigante, ecco, veniva legato sull'esterno e fatto rotolare lungo una collina. Questo è probabilmente abbastanza raro, se non altro trovarle, o comunque molto improbabile, dato che avrebbe probabilmente portato alla distruzione stessa della ruota. Però, insomma, la citiamo come possibile altra condanna a morte. Ad ogni modo le pene di morti più famose e più utilizzate erano quelle che riguardavano la ruota come appunto, simbolo di esposizione del condannato alla popolazione. Molto più eh, utilizzato in Germania quello in cui la ruota stessa era utilizzata all'inizio come metodo per appunto, infliggere una pena ulteriore oltre appunto alla morte eh, al condannato eh, e eh, utilizzata più in realtà in Francia quella appunto della ruota del criceto che veniva appunto fatta girare eh, su eh, su un fuoco o su comunque eh, degli oggetti contundenti finché l'uomo appunto non moriva di sanguato o per altra causa ora probabilmente da quanto vi ho spiegato vi sembrerà che queste torture effettivamente fossero terribili fossero qualcosa di disumano e lo erano ma dalla nostra prospettiva perché se andiamo invece a immedesimarci in quello che era la giustizia criminale e penale di quel tempo beh c'erano delle delle regole molto precise per queste esecuzioni infatti eh, se parliamo soprattutto dell'uccisione tramite ruota con appunto la ruota che prima veniva usata come oggetto per fratturare gli arti beh c'erano delle regole molto precise e addirittura i boia erano dei rispettabili professionisti che si distinguevano anche per la loro abilità di eseguire le condanne senza errori erano praticamente una sorta di chirurghi erano veramente dei magistrati quasi da tanto che era richiesta la loro abilità tanto che i boia stessi anche fino a qualche secolo fa erano personaggi molto richiesti erano quasi delle star per alcune persone oltre al fatto infatti che eseguivano la loro professione che comunque era molto rispettata anche perché appunto erano gli strumenti tramite i quali la società si sbarazzava delle parti negative di essa stessa oltre a essere questo, erano fondamentalmente delle star. Perché se pensate che l'esecuzione capitale era anche una una forma di intrattenimento, proprio perché nel momento in cui tu non reputi più quella persona come una persona vera e propria, ma come un mostro che ha commesso degli atti criminali, ecco, quella punizione, quella pena capitale, non diventa più un rito macabro, diventa un rito comune di allontanamento del male dalla comunità. E voi sapete, probabilmente... Eh, Lo intuite già quanto l'allontanamento del male da una comunità sia fondamentale e rafforzativo stesso dello spirito della comunità. E la figura del boia, ragazzi, era talmente importante che il boia, se non non faceva bene il suo lavoro, veniva tranquillamente messo a processo. Un caso famoso è il caso Dolle, in cui un un boia eh, venne appunto messo a processo perché il boia appunto non era stato in grado di portare a termine il suo compito nei colpi assegnatigli. Il tribunale, infatti, quando condannava a morte per ruota qualcuno, programmava esattamente tutti i colpi che dovevano essere stati dati. Proprio perché, come ad esempio, anche oggi in Arabia Saudita, vengono condannati i prigionieri a un, tot, a un totale fisso, a un numero preciso di frustate. Quelle devono essere, perché quello deve essere la punizione. E questo ha un'importanza fondamentale, perché se io rubo una mela, non posso essere punito come se io rubassi 100 milioni, perché lì non, non si avrebbe la comprensione da parte dei cittadini di quello che è il bene, quello che è il male e quello che è anche la proporzionalità della della pena che abbiamo imparato ad essere una cosa fondamentale da tantissimi secoli e proprio per questo motivo anche nella morte ci deve essere un diverso tipo di dolore e questo dolore appunto era, era dato dalla ruota ma la ruota doveva appunto avere quel tipo di colpi quel tipo di dolore quel tipo di punizione non poteva andare oltre non poteva essere più dolorosa perché lì sarebbe stato un violare la pena sarebbe stato un accanimento contro la persona o se fosse stato meno doloroso sarebbe stato una negligenza da parte del boy quindi una sorta di errore da parte del boy stesso e nel caso Dolle il boy stesso fu processato perché secondo i giudici vi erano state una serie di situazioni di errore nell'esecuzione da parte del boia. Si dice infatti che questo boia non avesse utilizzato una ruota adeguata cioè una ruota troppo leggera e che nel momento di sferrare il colpo di grazia eh, questa ruota troppo leggera non abbia ucciso istantaneamente eh, dolle come appunto era stato previsto dalla pena capitale e eh, oltre a questo c'erano state altre tra l'altro negligenze da parte del boia come ad esempio il fatto che non era stato legato eh, o meglio i chiodi che lo tenevano legato alla ruota non erano stati eh, messi in profondità in modo tale che la la sofferenza fosse eh, ulteriore e eh, ci fossero altri comunque atti che portavano a una sofferenza maggiore ad esempio che alcuni arti non erano stati rotti come da protocollo insomma tutto questo portava a dei sospetti anche molto forti sul fatto che il boia avesse fatto sì che il condannato soffrisse molto di più di quanto già non dovesse soffrire il caso in realtà venne archiviato per mancanza di prove ma quello che sappiamo è che Dolle, il condannato, eh, oltre ad aver ucciso un ebreo, per, eh, cosa che portava poi alla condanna a morte di cui stiamo parlando, si era appena eh, diciamo convertito dal cattolicesimo al protestantesimo. E questo probabilmente, come abbiamo già visto l'altra volta, era una cosa talmente importante per la cittadinanza e per l'ideologia del tempo che probabilmente il Boia aveva deciso diciamo, di di farla un po' pagare, metaforicamente per quanto poteva fare, ad Dolle stesso. Quindi come abbiamo visto c'erano degli schemi predefiniti di grande importanza per quanto riguardava l'esecuzione stessa delle, delle condanne a morte. C'era un pochettino di questo anche nelle torture, ma in realtà le torture erano un po' più libere dato che fondamentalmente serviva la confessione, quindi si faceva più o meno di tutto per arrivare alla confessione. Ma nelle esecuzioni, proprio perché erano pubbliche, proprio perché bisognava dimostrare subito quello che si faceva, ci una grande attenzione ai dettagli ad ogni modo comunque il finale era più o meno sempre quello per tutti i metodi che abbiamo visto alla fine c'era una ruota che veniva appunto issata su una sorta di asta, una una piccola colonna perché appunto questo essere ormai probabilmente eh, con tutti gli arti distrutti che secondo le descrizioni assomigliava a una strana piovra purtroppo questa era una descrizione che eh, doveva assomigliare molto alla realtà era appunto attaccata con... eh, quello che rimaneva delle proprie arti, ai raggi della ruota e veniva appunto esposto a tutti affinché tutti vedessero il risultato dei crimini dell'uomo. Da lì probabilmente la durata del condannato era probabilmente di qualche ora, secondo alcuni, alcuni giorni, si narra di una persona che che sopravvisse per addirittura nove giorni, anche se questa cosa era abbastanza dibattuta. Si pensa che più che altro fosse un po' un mito che questa persona fosse effettivamente durata nove giorni. Ad ogni modo, qui possiamo osservare anche che la scienza criminale, la scienza della punizione, dell'esecuzione materiale, era una cosa molto importante e eh, tanti boia in realtà non diventarono soltanto esecutori materiali, ma furono proprio degli scienziati per quanto riguardava il metodo dell'uccisione tanto che ci furono un sacco di eh, boie inglesi che andarono a studiare proprio qual era la lunghezza giusta del, della corda che era utilizzata nelle piccagioni per stabilire quanto fosse eh, giusto utilizzare a livello di corda in relazione al fatto che una corda più corta poteva essere poco efficace ma una corda più lunga avrebbe fatto sì che magari il cappio si strappasse a metà per il peso dell'essere umano che appunto doveva essere impiccato. Quindi insomma, ecco, spero di aver richiamato un pochino la vostra attenzione su quello che poteva essere anche una scienza occulta ai nostri occhi, ma di importanza fondamentale invece per eh, i nostri predecessori. Concludo con questo episodio con qualche trivia, anche secondo le narrazioni cristiane, anche se si narra appunto che possa essere una leggenda, anche Santa Caterina venne, eh, portata alla ruota per la tortura, anche se secondo appunto eh, la narrazione cristiana si dice che una volta che Santa Caterina appunto toccò la ruota, questa si ruppe e eh, la santa dove, dovette essere appunto martirizzata tramite decapitazione. Questa appunto è un po' una leggenda perché non si sa nemmeno se Santa Caterina si esistita veramente, ma noi riportiamo appunto le fonti per quelle che sono. Tra l'altro, e questa è una cosa eh, abbastanza interessante, in realtà la ruota viene utilizzata anche in araldica, una materia che è molto interessante, che fondamentalmente è lo studio degli stemmi araldici, cioè ossia gli stemmi una sorta di logo eh, che eh, i nobili, ma anche in realtà i cavalieri, alcuni cavalieri e membri del clero, eh, utilizzavano come segno distintivo per farsi riconoscere. Oltre a questo, appunto, anche le città stesse utilizzavano proprio l'araldica, la, lo studio dei blasoni e proprio adottavano anche un blasone, come segno di riconoscimento. Magari parleremo dell'araldica eh, in, un altro, in un altro episodio, e credo che sia un argomento molto più interessante di quello, di quello che eh, può sembrare. Anche perché così potete andare da Martin, quello che ha scritto Game of Thrones, e dirgli che effettivamente i suoi semi araldici non è che fossero proprio tanto precisi, ma vabbè. Insomma, magari qualche volta faremo un episodio a parte. Ad ogni modo, vi sottolineo che c'erano stati, oltre a varie città, che hanno utilizzato, proprio perché probabilmente Santa Caterina era diventata protettrice o patrona di tali città, eh, la, eh, il simbolo di Santa Caterina che era appunto la ruota. Ma eh, in realtà anche due persone l'hanno utilizzata nella storia. Uno era eh, Thomas de Brantingham, che era un uomo del clero, e tra l'altro fu anche eh, vescovo di Exeter, e eh, Catherine Swinford, duchessa di Lancaster, che probabilmente utilizzò eh, tale simbolo per la semplicità del richiamo del suo nome, si chiamava Caterina, probabilmente come richiama Santa Caterina utilizzò eh, questo simbolo in arabica. Insomma, quello che possiamo identificare da queste ultime eh, notizie è il fatto che comunque la ruota avesse un grande potere a livello dell'immaginario e che quindi l'esecuzione tramite ruota è stato effettivamente un chiodo fisso e oltre che uno, spet- uno spettacolo non indifferente per la mentalità collettiva. Quindi insomma mi sembrava giusto trattare anche di questo argomento, non è l'ultima volta che parleremo assolutamente di pena di morte magari più avanti parleremo anche di vari altri metodi eh, di uccisione, di esecuzione della pena di morte ma per oggi appunto volevo portarvi questo che secondo me è uno dei più affascinanti eh, metodi di tortura da una parte e di pena di morte che che la storia nel tempo abbia prodotto. Si conclude qui un nuovo episodio di Mio Night Story e Mitologie viste sotto una luce diversa. Io sono Sam e oggi vi ho portato una cosa un po' magari meno analitica, ma che comunque ritenevo abbastanza interessante. Ogni tanto secondo me ci sta anche spezzare con semplicemente dei fatti un po' più storici. Eh, se comunque vi starate chiedendo, giocando a Bloodborne, se perché un'arma è una ruota vera e propria, ora probabilmente sapete il motivo, probabilmente era un po' una citazione. A questo genere di esecuzione
1: capitale. Anche in Berserk, il manga hi ha citato di Kentaro Muro. Vi sono vari riferimenti alla ruota. Vi sono varie persone torturate e uccise in questo modo. Inoltre, uno dei Dicepoligy Mofgut, ele utilizza la ruota come arma da combattimento
0: vi saluto vi ringrazio di essere arrivati fino a qui vi do appuntamento al prossimo episodio vi ringrazio non eseguite pene capitali tramite ruota e se fatelo fatelo bene perché se no vi mettono sotto processo e non è bello vi ringrazio ancora per avermi seguito fino a qui e vi do appuntamento per un prossimo episodio arrivederci